0: Edição de sábado de E o Vencedor é, e hoje com o jornalista da SIC, José Manuel Mestre, e o jornalista do Expresso, Vítor Matos. Bom dia aos dois, bem-vindos. Bem-vindos, e a moderação, como dizemos, do Bom Diogo dia. Teixeira Pereira. Bem-vindos a mais esta edição de I o Vencedor é, de sábado. Temos uh, três pontos na agenda, vamos ver se conseguimos ir a todos. Temos aqui uh, muitas notas uh, para dar. Proponho que comecemos por uh, Lula da Silva. Uh, Vitor Matos, foi uma semana conturbada por causa da, da visita do Presidente do Brasil a, a Portugal mas uh, teve um final feliz ou não? Uh,
1: enfim, quer dizer, bom dia o final no fim se sabrá porque esta novela e esta história só terminará no dia em, em que o Sr. Lula da Silva se for embora porque já percebemos que há coisas que vão acontecer e não sabemos em que medida é, é que isso vai afetar ou não enfim, a visita Bom, quer dizer, acho que toda a gente já percebeu que isto começou tudo muito mal com aquela gafe pouco diplomática do Ministro dos Negócios Estrangeiros que faz exatamente o contrário do que é suposto fazer um Ministro dos Negócios Estrangeiros que é evitar que haja crises diplomáticas e mal entendidos entre, entre os países um, mas parece-me que era de, não, não era de muito bom senso Hum, não era de muito bom senso convidar um chefe de Estado, independentemente se é Lula da Silva ou outro qualquer, para discursar nas comemorações do 25 de Abril pelo facto de estar a visitar Portugal nessa altura. Outra coisa, eu acho que aí a solução foi bem encontrada, é como vários chefes de Estado já fizeram, hum, discursarem numa sessão da Assembleia da República. E outra coisa ainda é estar presente nas comemorações do 25 de Abril, o que, uh, que o José Manuel Mestre há de saber mais disto do que eu, pela experiência dele até no Parlamento, que uh, o chefe de Estado pode assistir naquela bancada, uh, enfim, do lado direito um, para o chefe de Estado e para o corpo diplomático, mas o facto de um chefe de Estado participar naquelas cerimónias Aliás, como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse que ele poderia vir participar. Não falou em discurso na altura. Não, não, não. E participar nas cerimónias, se houver um chefe de Estado presente naquela altura, aquilo obriga a um cerimonial até da própria entrada do chefe de Estado. Ele não chega lá e senta-se no lugar como de qualquer. Uhum. Portanto, a participação, mesmo sem discursar, obriga a uma participação, ou seja, a um protocolo eu acho que o um quis retribuir
2: a honra de ter de de discursado nos sim. 200 anos da independência e do Brasil. Que uh, e, e isso também leva ao outro lado, se calhar é a mesma coisa, que é sobre-se agora que, uh, para o ano, uh, em 2024, nos 50 anos do 25 de Abril, estão a pensar convidar é é, exatamente, os outros chefes de Estado uhum. dos países lusófonos. E se calhar uh, uma coisa juntou a outra, uh, e eu, eu acrescentaria aí uma coisa, uh, que é, todos uh, dizemos que uh, e está mais ou menos instituído na sociedade portuguesa, que as comemorações do 25 de abril são uma coisa, um bocado inerte, sempre a mesma coisa. Sim. E isto, de algum modo, poderia abrir aqui uma janela e uma realidade diferente e, e ultrapassando os problemas inerentes ao colonialismo. Se a ideia é essa, foi tudo mal feito.
1: Não, mas, mas a verdade é que uma coisa é convidar Lula da Silva, enfim, presidente do Brasil, ou fosse outro qualquer, para as comemorações do... 49º aniversário do, do 25 não é uma data redonda é uma data bicuda <risos> uh, em que um, quer dizer, não havia um motivo óbvio para ser ele para participar nas cerimónias enfim, o Brasil é independente há 200 anos e o Presidente da República português foi discursar ao Senado, ao Congresso uh, Brasileiro como enfim, um, vamos dizer assim a potência que era antes a potência colonial enfim, uma forma que eu acho que o Brasil fez de grande generosidade de dar a Portugal a palavra de reconhecer o Brasil e de falar do Brasil e tudo isso. Agora, essa não acho que haja uma reciprocidade direta no 25 de Abril. Acho que já faz sentido, e aí eu acho que faz sentido e parece bastante interessante, que os países africanos que enfim, conquistaram, obtiveram a sua independência a seguir ao 25 de Abril, que faz sentido... Se calhar aí irem lá discutir, porque é um princípio para Portugal, foi um, um recomeço para Portugal e um princípio uh, para eles. Depois, enfim, podemos uhum. depois discutir se foi um princípio bom, se foi um princípio mau, se aquilo correu bem, se correu mal, houve guerra, houve, foi bem feito, foi mal feito, mas não é isso, é uma forma também de nos pacificarmos mas, com mas a Isso é uma
2: forma de juntar ao 25 de Abril, porque isto está associado, associado ao 25 de Abril. O Brasil não está associado e faria uma forma de o associar também, não excluir o Brasil e aproveitar esta chegada do novo presidente do Brasil a Portugal para fazer isso. O problema, ainda esta semana ouvimos, e ainda vamos falar disso, Marcelo Rebelo de Sousa dizer que dia sim, dia não, Luís Montenegro que chantou dia sim, dia sim, falava com o líder do maior partido da oposição. Como é que Marcelo Rebelo de Sousa vai com o ministro dos negócios estrangeiros ao Brasil? Uh, falam uh, justamente uh, disso na reunião que têm e fazem o convite para que Lula da Silva esteja e participe, sem se definir as circunstâncias, em que uh, vai participar no, no 25 de Abril em, em Portugal. E como é que, aparentemente, o líder da, op da oposição com quem Marcelo Rebelo de Sousa diz que fala dia sim dia não, não está a par. Porque uhum. Marcelo diz isso tudo, depois cala-se a seguir o um ministro vai novamente ao Brasil e para fechar os termos da coisa e diz que Lula vai discursar no 25 de Abril. Ninguém no Parlamento sabia. E aí a primeira responsabilidade será do Presidente da República. Depois temos o um ministro dos Negócios Estrangeiros que quando era ministro da de Defesa se esquecia de coisas e não, e não percebia e agora ele que é preciso aqui ter uma coisa muito importante presente. Ele era... Era professor, foi para secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, esteve lá durante seis anos, enquanto José Sócrates foi Primeiro-Ministro, e a seguir foi para diplomata. Foi embaixador da União Europeia na Índia, a seguir Europeia. foi embaixador da União Europeia no Brasil. Então como é, que, como é que se explica que alguém com tanta experiência tenha cometido uma... Não sei se com tanta experiência, mas alguém que sabe as regras todas da diplomacia, Não, claro. sabe como é que funciona o Parlamento, porque foi deputado, se chega à frente e sem que o Parlamento tenha de sentir acautelado a situação no Parlamento, venha dizer uma coisa dessas. Eu há pouco dizia-te, nos temas que queria falar, que há aqui um problema na política portuguesa, que é o Tetris. E se quiseres, com os professores em ebulição, eu vou juntar mais um problema Há um problema dos professores. Não que resolvemos acho... nada aqui, só criamos mais só problemas. Criamos mais problemas, que é criar uma nova disciplina. Tetris. Tetris como é tentar as que as sabem. peças encaixem. É, Não é é, fácil. É, são peças em movimento de diferentes formatos e volumetrias que têm que encaixar ah, e por exemplo neste caso Marcelo Melo Sousa que tu Vitor que és uh, que escreveste uma biografia do atual presidente da República será o melhor jogador de tabuleiro uh, especialista em xadrez quando movimenta uma peça não, mas sabe os efeitos coisa... todos mas quando lhe aparece não,
1: tetris um tetris é ele
2: não consegue nem,
1: nem todas as peças encaixam como não, não, nós desejávamos é. é preciso movimentá-las mas eu gostava de fazer uma coisa a propósito disto que é assim, temos que temos que avançar é, rapidamente para darmos as notas sim. Que é que é a questão do chega ter condicionado isto tudo Uh, quer dizer, e, e dos outros partidos e nomeadamente o PSD ter se deixado de condicionar uh, pelo Chega nesta questão da visita de, de Lula da Silva e vamos ver qual é o circo que o Chega vai montar uh, na recepção de Lula da Silva, sendo que uh, enfim eles seria o partido que estaria com bandeirinhas a aplaudir e a assinar se viesse cá se fosse Jair Bolsonaro.
2: É, é esse é o lado. Tem, temos notas? Uh, temos notas? Eu só queria dizer que André Ventura condiciona todos e condiciona desde logo o PSD que é um partido de poder e que uh, se esquece da importância que tem as relações com o Brasil e vai atrás do chega para se opor a, a isto tudo uh, e se quiseres eu dou-te notas uh, já começo eu deixo para o Vitor se o tema que é uh, Augusto Santos Silva que estava caladinho. Uh, para mim tem 17. Porque uhum. Foi ele que uh, Pôs ordem veio na casa. pôr ordem na casa. André Ventura uh, tem uh, um 17, mas depois tem um 0. E isto dá, dá, dá negativa. Uh, porquê? Porque ele, como diretor de campanha da Augusto Santos Silva, que é um pouco o papel, <risos> o papel que ele está a fazer para <risos> essa as presidenciais, é essa, essa, essa é uh, uh, agiu bem, porque <risos> impulsionou... impulsionou aqui a candidatura. Mas depois, confundir um partido que diz que quer ser governo. Confundir sim, sim, sim. O, o seu querido partido de Jair Bolsonaro, que fez uma triste figura no Brasil, com as relações de Estado entre dois países uh, e com sendo ele, sendo, querendo o chega a ser poder, é lamentável. Portanto, tem, tem sete. Uh, também tem sete o Rui Rocha da Iniciativa Liberal, que uhum. não disse que quer ser poder, mas, disse uh, que não presente. mas não estando presente, também confunde aqui as duas coisas. E Luís Montenegro, por se ter deixado arrastar, tem a mesma nota. Uh, e o ministro tem zero, tem zero porque não consegue. Perceber qual é a sua
1: vez de, uhum. de intervir. Vítor. Eu não vou dar tantas notas como o Zé Manuel Mestre. O Zé Manuel, às vezes, é mesmo... com
0: uma caneta vermelha. Estávamos é, a notar é os isso, é isso em inglês. As pessoas estão em greve é. e alguém tem que dar notas. É para as
1: negativas. Não, eu vou, enfim, voltando aqui à vaca fria, salvo seja, cinco ao Ministro dos Negócios uhum. Estrangeiros e 12 ao, ao, ao Presidente da Assembleia da República.
0: Vamos, vamos mudar de tema, José Manuel Mestre, porque se André Ventura é o diretor de campanha de Augusto Santos Silva, parece que uh, Marcelo Rebelo de Sousa é o diretor de campanha de Pedro Passos Coelho. <risos> Ou não. <risos> Ou não. não, não. Uh,
2: eu, eu... Inicialmente pareceu, mas eu no mês passado vim aqui dizer que tinha aberto a caça ao Coelho. E agora acrescento que a caça, os caçadores e outros que acompanham uh, sabem o que é que significa, já mete furões para tirar os coelhos da toca, neste caso o coelho, e acho que o que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer é o papel de furão.
1: Eu, 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 eu acho que também é outro papel do cão de, de, de caça que é levantar a lebre. Neste oh, caso, isso. a lebra é um coelho.
2: Sim, uh, ele está a tentar fazer exatamente... Levantar é, é, a lebre É a mesma coisa. É a mesma coisa. E <risos> acho que ele quer que Passos Coelho se assuma, porque depois disto ele veio aproximar-se muito do Luís Montenegro, veio dizer que tinham falado no dia a seguir e percebeu-se que ele estava a dizer Quando que tinha porra. telefonado a Luís Montenegro a contar o que Passos Coelho tinha dito na véspera. Já viu o que o
1: Pedro Passos Coelho veio aqui dizer? <risos> <risos> Considerando que o Montenegro foi convidado e não foi lá. Sim. Ele foi sim. convidado e não foi lá. Ele também participou lá naquelas sessões de, lá dos, dos jovens... Portanto, aqui estamos, jovens de, de, de várias sensibilidades de direita, que têm um, uma organização que se chama o Senado, e que fazem palestras, convidam pessoas para fazer palestras, enfim, semanais, na casa de cada um, em jantares. E, assim, é. e, e Montenegro foi lá em 2018 fazer uma palestra. Agora imaginem qual era o tema da palestra dele. Como começar de novo em política? <risos> talvez tenha dito algumas coisas no que encaixem
2: no Passos no... Coelho
1: mas ele não foi e enfim, quer dizer, eu se estivesse no lugar dele também não ia, quer dizer, eu sabia se Luís Montenegro aparece num evento, daqu... evento daqueles em Castrela é o Pedro Passos Escolha, que até sobrepõe ao próprio Presidente da República ele é um líder sob tutela não é? quer dizer, é um líder subalternizado ia passar por uma humilhação acho que ele fez muito bem a não ir, agora isso, há um contraste, contrasta exatamente com o facto de Pedro Passos Coelho, que fez um discurso, eu tive lá e ouvi, fez um discurso longo, bem feito, com ideias que o PSD não propriamente não defende ou não verbaliza, quer dizer, completamente contra a regionalização, que é uma coisa que o Luís Montenegro no Congresso conseguiu, vamos lá dizer, safar-se daquilo porque disse, não vai haver nenhum referendo agora, não concordo com nada disso, chutou aquilo para a frente. Mais uma vez, para não arranjar um problema no PSD, porque tanto escolho como Cavaco Silva são contra. E depois, um, por exemplo, ele dizer que a senhora Lagarde devia ter começado a aumentar as taxas de juros mais cedo. É completamente uh, contra a narrativa toda que nós temos de política que o PSD também não diz isto. Não é? porque, portanto, quer dizer, por causa da questão da inflação, isto sobrecarrega realmente as famílias, mas ele tem uma visão, continua a ter uma visão muito... Enfim, Pragmático, ou realista, como gostam de dizer os pacistas. Mas, mas os como, é,
0: como é que lhe sentiste a temperatura? Está pronto para, para avançar? Hum. O objetivo é esse? Porque, porque isto também tem essa, tem essa particularidade, é que é um discurso que ninguém ouviu, ou muito poucas pessoas ouviram, e que depois soaram ecos para, para o exterior. Não, é? não há nenhum registro, não há, não há nada.
1: Uh, eu, 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 eu acho que ele, ele, aquela frase eu acho que uma pessoa com experiência de Pedro Passos Coelho não comete gafos nestas coisas aquela frase o meu horizonte político e pessoal é claramente um sinal um, para dizer e, e se ele já disse não, não quer dizer, não, não, não é só dali ele já disse que ele não morreu para a política não é? ele tem as coisas ainda em aberto não esqueças que ele, ele, ele dá aulas numa universidade, ele ganha pouco mais que 2 mil euros, a sábado fez uma reportagem, quer dizer, é alguém que não se trabalha para empresas, não faz consultorias, não anda aí a ganhar o que se ele quisesse, ganha uhum. dinheiro e mudava a vida dele, mas não, isto é para alguém que está ali para, para o caso de ser necessário entrar. Não quer dizer que ele tenha definido, isto é a minha interpretação, atenção, eu agora vou voltar e vou ser candidato a isto, não tenho o um, objetivo de ser nem candidato momento, Nem momento, mas... nem... Se, nós olharmos, para não tira, não tira se de... nós olharmos para o calendário político e para as circunstâncias em que o PS, com o PSD em queda o, PS, com o PS, desculpa, em queda o PSD não sobe ou até baixa nas próprias sondagens e que o PS também cai e quem sobe é a iniciativa liberal o Chega quer dizer, se nós chegarmos às europeias e se o PSD tiver pode ter o PS pode perder as eleições e o PSD não conseguir ganhar no sentido de que pode perder um deputado uhum. porque o Chega e a iniciativa liberal podem ganhar ou pode não ganhar nenhum eurodeputado isso é mau. Ou seja, o próprio futuro de Luís Montenegro pode estar comprometido e se ele falhar, ou seja, Pedro Passos Coelho eu não acredito, vai fazer nada contra Luís Montenegro, mas se ele falhar pode haver, e verá, as pessoas olham para ele como uma pessoa que, vai, uhum. que pode federar o eleitorado da direita mas depois por outro lado também pode federar o eleitorado da esquerda, mas isso é outra conversa.
2: É... Hoje o público conta que o PSD, que as europeias não são o principal objetivo do PSD, são as autárquicas. E, portanto, isto aqui revela.
1: Isso convém muito, esse discurso convém muito ao PSD. Ao,
2: ao PSD, a Luís Montenegro. E, portanto, o PSD está muito preocupado com as europeias e até Luís Montenegro já está, a direção de Luís Montenegro, há um alto dirigente uh, do PSD que fala nessa, nessa reportagem, uh, já a criar um segundo cenário, uh, temendo o que vai acontecer nas europeias. Também já aqui falámos disso no, uh, no passado. Uh, e o que. Aqui, eh, acho que o PSD eh, todo percebeu é que as europeias podem ser eh, dramáticas. Agora, Pedro Passos Coelho eh, é, neste momento, o único que poderia, eh, só por si, anular o Chega. Esse aí é, do meu ponto de vista de análise, o, um grande erro de Luís Montenegro. A mas eu acho que e, até mais é liberal, em termos de leitorado. Acho termos, que mais, até mais é, é mas liberal. Mas o discurso de Luís Montenegro é colar-se ao, ao, ao Chega. Uhum. Uh, Luís Montenegro, uh, seio, uh, quer recuperar para o PSD os eleitores que fugiram para o Chega. E esse uh, é um erro de análise porque Pedro Passos Coelho, já que falamos dele, uh, disse que o país precisava de... Uh, não era de empobrecer, como é que é a expressão, precisava de... Um desígnio. Não, 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 é em 2012, que vivia acima das suas possibilidades. Uhum. E o que nós temos cada vez mais em Portugal é um exército de pobres. E quando Luís Montenegro não fala para esse exército de pobres, vê-se agora que António Costa lançou o isco da habitação, muito à esquerda, muito para esse exército de pobres sem ideias, e Luís Montenegro caiu logo na crítica dura Há aqueles que têm uma esperança naquilo, aproximando-se do discurso do Chega. do Chega. E isto é dramático. E acho que é isso que está a levantar o PSD e está muita gente a dizer a passo Coelho escolho que ele é a única salvação para que o Chega não venha a perturbar o PSD. Vamos às notas. Coelho não quer, nesta altura, antecipar-se à situação, e, portanto, acho que não gostou nada do que Marcelo Rebelo de Sousa fez, e pela terceira vez a meter-se na vida de Passos Coelho. Marcelo Rebelo de Sousa foi para Belém dizer que, não disse assim, mas já não bastava ter um otimista...
1: Sim, mas, mas Evitante, tenho aqui um, agora, tenho um pessimista, um pessimista crónico, e portanto,
2: para ele, que quer ser realista, isto é extremamente incomodativo, mas acho que entra outra vez o Tetris, que é, neste caso, Marcelo, que lida mal com o Tetris, quer ver se não há peças a mais, e portanto hum. neste momento, ao ver duas peças no jogo, Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho, quer que Passos Coelho se defina e diga... Eu estou cá ou eu não estou cá, não o quero neste jogo que não é de tabuleiro. Caneta vermelha. Da caneta vermelha. Aqui, juntando as duas coisas, acho que é para Marcelo. Tu já sabes que eu, seguindo aquele princípio do tal, o meu professor à primeira nunca se dá um 8. Um 9 também não se dá, porque quem tem 9 tem 10. Tem um 10 à rasquinha, porque se anda a meter, do meu ponto de vista, onde não é chamado. Victor.
1: Não, eu, eu ia dar nota ao, ao Pedro Passos Coelho. Que é dar-lhe um 17 no sentido de que, uh, independentemente do conteúdo dele, ele de cada vez que aparece, de facto, uh, suscita uma grande expectativa naqueles que gostariam que ele voltasse e algum receio uh, no, naqueles que têm medo que ele volte. E, de certa forma, ele é uma peça neste Tetris que teria um efeito sistémico, quer à direita, quer à esquerda.
0: Proponho que usemos os dois últimos minutos que nos faltam para o último tema, mas de uma forma diferente, podia-vos talvez começassem já pela nota, para quem é que vão dar nota no caso dos abusos da Igreja. Uhum. Ontem houve uma nova conferência de imprensa com as conclusões dos, dos bispos portugueses. Vitor Matos, ficaste satisfeito com aquelas conclusões?
1: Um, não fiquei, e se queres já uma nota, eu, bom, vou dar, enfim uma nota baixa, cinco, pronto. Estamos de a, acordo. A, 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 Dom José Ornelas, porque, enfim, há a Conferência Episcopal, porque depois de tudo o que nós ouvimos da, da Comissão Independente sobre os abusos, aquilo que a Igreja Oficial nos veio dizer ontem foi uma grande eh, desilusão, uh, porque há, há aqui uma série de aspectos que eu acho que são preocupantes daquilo que eu ouvi uh, a Igreja dizer, quer dizer, no fundo... Hum, basicamente, não vou fazer nada, aparentemente, quer dizer, não disseram que iam tratar daquilo até ao fundo, basicamente, parece que não serve para nada. Quer dizer, os 100 nomes que saíram dali eu, eu realmente fez-me confusão. Quer dizer, se vão só nomes, não vai dizer quantos casos associado a testemunhos, mesmo que não seja o nome das pessoas, hum, não, não, não se diz, enfim, portanto, de cada. De cada o sacerdote que está lá, enfim, acusado, entre aspas, não se diz se foi um, um há um que se diz que fala em 1981, outro em 1991, outro, é uma coisa, é haver um denúncio sobre um padre, outro é haver várias denúncias em vários anos para, para os casos também serem diferenciados, eu não percebo esta questão de haver uma lista sem mais. E depois, uh, quer dizer, fazer um memorial de perdão, quer dizer, é assim, isto a mim só me faz crescer a ideia de que a hipocrisia é imensa. Uhum. E que, uh, que, para tratar do assunto a sério, há uma coisa que é o caminho da justiça, que, que, como disse, que, que só em trânsito é julgado, é que a coisa se resolve, então se for assim, calma, há, uma, há um lado disciplinar, há um lado disciplinar interno da igreja e outra coisa é a justiça outra coisa é, é o lado fim como é que a igreja pode tratar disto internamente do ponto de vista disciplinar Penso
2: eu. E do lado disciplinar não se aplica de forma diferente consoante uh, o bispo que é responsável, porque há de haver ah, uns bispos pois, que tomam uma decisão e outro outros outra completamente um contrária. É e isso é isto. o pior sinal percebo. que a igreja podia dar. A nota é 5. Outra vez o Tetris. A igreja também não sabe lidar com peças em movimento de vários formatos e dimensões. Tinha tido aqui uma oportunidade, como disse Marcelo Rebelo de Souza, que à primeira também não soube lidar à primeira e à segunda com esta uhum. realidade. Uh, e a igreja. Uh, na hora de dar um sinal de dizer que está do lado dos mais frágeis, obviamente que os padres têm direito a defender-se, quer disciplinarmente, quer criminalmente, ninguém é condenado uh, à primeira sem contraditório e sem poder claro. defender-se. Agora, a Igreja dizer isso, e fez muito bem dizê-lo, é uma coisa, a Igreja dar a ideia que é para deixar passar tempo e nada vai acontecer, é terrível.
0: José Manuel Mestre, Vítor Matos, foi, sempre, foi como sempre um prazer ter-vos connosco, voltamos a encontrar-nos em breve. O Vencedor é, regressa amanhã.